0: Foi tudo de uma só penada. No sábado, o Expresso deu a notícia de que o Governo trocou as voltas à geringonça, decidindo fasear o fim das taxas moderadoras. Na segunda-feira, Carlos César afirmou que o Bloco de Esquerda não manda no país e deixou um alerta aos eleitores. Se dependesse do PCP e do Bloco de Esquerda, o país estaria assim.
1: Não permitindo
0: aventuras orçamentais que nos levariam ao colapso dos meios financeiros, à insustentabilidade e à desconfiança internacional e ao regresso de caminhos de penúria em que vivemos nos anos anteriores. E pelo meio, na Assembleia, os socialistas começaram a negociar com o PSD as leis mais importantes do final da legislatura, incluindo a Lei de Bases da Saúde. Assim dito, parece que há namoro à vista entre PS e PSD. Ou será só o início de uma viagem pela campanha eleitoral?
2: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Seja bem-vindo à comissão política desta semana, que gravamos pela manhã de quarta-feira. Hoje discutimos este clima de fim de festa da Geringonça com o Filipe Santos Costa, acabado de regressar das Jornadas Parlamentares Socialistas. Olá Filipe. Também com a Rosa Pedroso Lima, especialista em esquerdas e respectivos herdeiros. Olá, Rosa. Olá. E com a Ângela Silva, que terá o um papel de olhar para isto tudo de uma cadeira presidencial e mais à direita. Olá, Ângela, e obrigado por te juntar.
3: Olá, bom dia.
0: Eu sou o David Inís e tentarei que tudo isto funcione até ao fim. Vá, será pouco mais de meia hora e esta mesa não se perspectivam nem promessas, nem eleições. Filipe, nas jornadas do PS ouviste Carlos César malhar na esquerda e António Costa a malhar um bocadinho na direita. Quem é que ganhou no concurso dos aplausos?
2: Olha, a memória que eu tenho é que perder aos dois. Sabes que uma coisa que me impressionou bastante foi a, a, a falta de entusiasmo daquelas jornadas parlamentares. Uh, assim? Repara, o, o Carlos César no discurso de terça-feira de manhã... É, portanto na, na sessão de encerramento das jornadas parlamentares é, estava a ser ouvido eu contei-os por 48 deputados e um secretário de Estado já não muitos, na verdade, eles não são 86 é? ou seja, é estava ali pouco mais de metade hum. é, aquilo, foi, foi, hum, houve aliás um momento em que o, o, o Carlos César na, na, na segunda-feira à noite pediu lembro-me da expressão porque a expressão contrastou com a realidade pediu um vibrante aplauso ao líder do PS, António Costa. E houve um aplauso, mas vibrante não foi. Ou seja, tudo aquilo é muito fim de ciclo. Uh, foram isso... umas jornadas de fim de ciclo, quase sem programa, uh, em que o, os deputados ficaram, uh, ficaram ali numa bolha, uh, numa bolha de país cor-de-rosa, que não olhou para nada do que possam ser temas politicamente quentes. E, e repara, eu, eu explico, um, as jornadas parlamentares foram em Viseu, uh, e em Viseu uh, há um, alguns bons exemplos daquilo que temos estado a discutir uh, da agenda de políticas públicas nas últimas semanas, nos últimos meses. Em Viseu há um hospital, o Centro Hospitalar Tundela-Viseu. E uma promessa de
0: reconstruir? Ou há anos
2: que está à espera da construção, de, 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 do alargamento das urgências. Continua adiado, mas há. Agora sim, vai fazer-se. No mês passado houve uh, demissões de todos os chefes de equipa de medicina interna do hospital. Que é o mesmo que se passa pelos hospitais todos do país. Demissões de no chefes passado de equipa. No uma centena. Porque não têm condições para uhum. trabalhar. Porque não há condições para trabalhar. O serviço de oncologia estava em ruptura há anos. Há meses que se falava dessa ruptura anunciada. Até que fechou no mês passado. E os doentes de oncologia de Viseu vão fazer os tratamentos a Coimbra percorrendo o IP3. Ah, aí está o outro bom assunto de que se podia ter falado nas jornadas parlamentares do PS em Viseu. As infraestruturas, a, 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 os transportes, a mobilidade, o IP3. Bom, a única coisa que tinham para dizer é que vão começar as obras. Ou seja, havia ali até um concentrado interessante das políticas públicas em que o governo falhou por incapacidade de gestão, ou por aperto orçamental, ou por incapacidade de antecipação de problemas, porque o que se passa naquele hospital, passa-se nos hospitais quase todos, os problemas arrastam-se até o momento da ruptura o que se passa no IP3 passa-se com boa parte daquilo que é a mobilidade no nosso país, mas não preferiram ver, uh, visitar empresas de turismo, que correm bem, empresas uh, vinícolas, que correm bem, empresas de fruta, que estão a exportar. Acho isso ótimo, mas isto tem um ar de bolha e de negação da realidade tão evidente que se tornou, que foi bastante impressionante.
0: Olha, isso,
3: sobre ip é dizer uma coisa. Era realmente delicioso falar do IP3, porque ainda por cima esta semana ficou-se a saber que o Pedro Nuno Santos, que é o novo Ministro das Infraestruturas, vai-se reunir com os autarcas da região no dia 5 e a frase de pelo pela Gabinete Tele é de que o Ministro vai está a estudar com as infraestruturas, as infraestruturas de Portugal a estabilização dos calendários, ou seja o calendário de derrapou, Pedro Marques tinha anunciado o final o da obra para 2022 e agora o Pedro Nunes Santos está a tentar estabilizar o calendário Portanto, já estamos a saber que calendário. em 2022 não vai acontecer Talvez, era um bom tema, Filipe tens razão mas...
2: Talvez
0: não seja propriamente uma coincidência essa, essa <risos> redefinição de calendários é... A do calendário, tendo em conta é as, as jornadas parlamentares no, do PS Exatamente. em Viseu. É uh, uh, a minha pergunta, Filipe, se é que é possível uh, ter uma leitura sobre esses fracos aplausos, os dois perderam, como tu disseste, uh, é se há algum desconforto relativamente a este não-sabe-muito-bem-que-caminha-que-o-PS vai ter, ou se é só uh, uma consequência natural de nós estamos aqui a fazer cenário?
2: Oh David, para -te ser muito honesto, o único desconforto que eu notei entre os deputados do PS foi entre aqueles que não têm a certeza se, vão, se têm o lugar garantido como candidato. Os que têm a certeza estão confortáveis, com o que houver, e os que sabem que vão sair estão de saída e, portanto, não há muito mais conversa. Porque é disso que se fala realmente, é quem fica, quem sai… Que políticas se fazem? Não houve, uma, não houve uma crítica. Houve, atenção, houve uma, houve uma ressalva interessante. Na, nas poucas intervenções de deputados uhum. um, uh, que não o, os vice-presidentes do grupo uhum. parlamentar que foram chamados para a mesa para fazer o balanço, aquilo foi uma coisa surreal. Porque, basicamente, uh, no único painel de discussão, isto é um exagero de linguagem, mas no único painel <risos> com intervenções foram chamados vice-presidentes da bancada para fazerem o balanço do trabalho feito. E, basicamente, houve vários vice-presidentes a debitar vários números que demonstram a excelência da governação, mesmo em áreas como a saúde, mesmo em áreas como a segurança social, onde, onde se passam meses, às vezes um ano, para as pessoas começarem a receber pensões, tudo isso. Até que o último vice-presidente que falou, que foi o Fernando Rocha Andrade, disse uma coisa tão, tão, tão evidente, que, que foi bastante desconcertante pela, pela, pelo, pelo óbvio que é uh, estamos todos fartos de ouvir os mesmos números, portanto eu não vou debitar números. Pronto, vá lá, houve alguém que disse qualquer coisa <risos> que estavam todos a pensar. <risos> Aquilo é, é propaganda, é spin, é o quê? Um, agora, é, é, houve, havia muito uma, uma, uma sensação de, de arrogância e de autossuficiência. Uh, e isso é a, a consequência, digamos assim, de três certezas e de uma dúvida. A, certeza, a primeira certeza é a certeza de que o PS ganha as eleições. A segunda certeza é de que não há governo possível sem o PS. Desta vez, o segundo não vai poder fazer uma, uma maioria alternativa. E a terceira certeza é que só o PS pode escolher os parceiros que quiser, seja à esquerda, seja à direita. E isso só é possível depois desta experiência desta legislatura e só é possível porque à direita existe Rui Rio no PSD. Estas são as certezas. A dúvida é óbvia, é a dúvida se o PS sozinho chegará para, para, para governar. É, mas, é mas, o, mas o ponto é as eleições europeias reavivaram essa expectativa e, sim, essa e por isso Carlos César faz aquele discurso óbvio em que não usou a expressão maioria absoluta, nem precisava de usar mas faz aquele discurso em que pede mais força para o PS poder governar sem bloqueios, sem constantes dificuldades e sem inércias, que depois Jerónimo de Sousa veio traduzir dizendo eles querem a maioria absoluta para não terem que prestar Quando contas a ninguém. Falas,
3: aliás de arrogância eu acho que a expressão bloqueio não era usada desde o tempo de cavaco, de facto, Carlos César recuperou a ideia uhum. de que o Bloco e o PC são forças de bloqueio. isso É, é, o maior, é, é a maior pantufada que se pode dar em dois partidos é. que sustentaram o governo é. durante quatro anos. E aquele extraordinário... Força de bloqueio... Quer dizer, é um travão a que se possa fazer algo daquilo que o país precisa. É. Portanto, eu francamente acho que essa expressão é incrível. É. Ele só falta repetir a outra frase do Cavaco, que é deixem-nos trabalhar. Deixem-nos trabalhar, mas, atenção, é isso, mas, ele quando ele
2: diz, mas quando ele diz que queremos ter força para, para governar sem inércias e sem dificuldades de dificuldades, no fundo o é que está a dizer é, é deixem-nos Deixem trabalhar". trabalhar. E a maneira como ele resume... Este Já tinham apoio chegado 4 ao pacismo,
3: agora estão a chegar ao cabequismo.
2: <risos> a maneira como ele resume estes quatro anos de geringonça. É, é, ok, tivemos a ajuda de dois partidos à esquerda, foi um gosto termos a ajuda de dois partidos à esquerda, porém, e este é o acrescento deste final de legislatura, porém, é, nós fazemos as maiorias necessárias em cada momento para a boa governação. Esta é a mensagem, a frase de Carlos César é procuramos nestes quatro anos as maiorias necessárias para o prosseguimento das melhores, das melhores políticas, ou seja, o PS porque o deixam coloca-se como de facto o centro do regime e aquilo que podia ser um embaraço que é muitas vezes não ter maioria à esquerda e ter que ir uh, negociar à direita. Por exemplo, a Lei de Bases da Saúde que vamos falar a seguir. Uh, uh, toda a negociação foi feita à esquerda isso falha e de repente viram-se para a direita, isto em circunstâncias normais seria um embaraço, seria um falhanço político. Eles transformam isto em croquetes e fazem disto uma mais-valia do PS, porque se há é, a é esquerda a partir da vamos procurar uhum. à direita se há quem esteja interessado no, no, no bem do país. Uh, Deixa-me passar a Rosa. Rosa,
0: o Carlos César disse qualquer coisa como foi um gosto e para a esquerda foi um gosto.
1: Ah, foi um desgosto. <risos> Mas acho que já, já a esquerda não tem ilusões. Eu só queria dizer um pouco, falar um bocadinho destas jornadas parlamentares e do, uh, do palco uhum. que o PS e o Primeiro-Ministro estão a usar e abusar uh, nesta altura a, 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 para fazer campanha a todo gás. Um, e estas jornadas parlamentares, há 15 dias do encerramento dos trabalhos do Parlamento é toda todo uma, uma declaração de princípios, obviamente que não foram lá tratar dos assuntos que os deputados vão uh, fechar, e são muitos, uh, no Parlamento nos próximos 15 dias. Eu acho que foi mais uma oportunidade para uh, uh, o, o PS, Carlos César uhum. e o, o Primeiro-Ministro terem microfone aberto para dar horas taladões à esquerda, horas taladões à direita, recados ao Presidente da República pelo meio e, portanto, sim, tornou-se um partido arrogante e, e, e ao ataque.
0: Eu, eu ontem ouvi o Francisco Loçã, creio que aos microfones da, da TSF, a dizer que isto ainda vai ser bastante caro ao PS porque as pessoas não, não, não toleram, mesmo entre os eleitores do PS, não toleram a ideia de uma maioria Esse absoluta é socialista. Loçan, Bem, não é? minha pergunta é se é, pois, é, é, se, o P, se o Bloco está mesmo convencido disso, ou só, se esta é a única estratégia possível é em ação Luís ao Francisco ataque.
1: Sinking, eu acho, acho que o Loçan já tinha dito que esta estratégia de ataque direto do PS. Uh, ao Bloco, favorecia de alguma forma o Bloco se fizesse de morto, de alguma forma não indo ao repique, ao repique dos, uhum. dos ataques do PS, uh, essa estratégia uh, não funcionou. E a Catarina Martins, de facto, responde e tem de responder, porque a é Lei de Bases de, de Saúde, se o, o PS não 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 acusa o toque e, os, e não responde aos sucessivos recados e, e críticas, acaba por... Por desaparecer, não é? Portanto, eu não tenho a certeza, como Francisco Lossan tem, que esta cavalgada eh, do PS para a maioria absoluta seja, eh, seja prejudicial ao, ao próprio PS, não acho? Eu tenho mixed feelings sobre isso,
2: porque, por um lado, o PS está a ser muito hábil a, a, a virar contra os seus parceiros as resistências à esquerda, e acho que no caso da Lei de Bases da Saúde foi absolutamente hábil na questão do, dos professores, em que terraplanou a esquerda e a direita, mas na, no, caso da, no caso da Lei de Bases da Saúde é muito interessante a forma como o Bloco, fazendo finca-pé na questão das PPPs, o PS transforma isso na demonstração da irrazoabilidade do Bloco da partidarite, o, da, partidarite a expressão da partidarite é, partidarite, é exatamente. brutal porque dizer, o temos assim, que
3: aturar uns senhores que andam sempre com a cartilha ideológica
1: o, na mão nós queremos resolver os problemas mas nós
2: queremos resolver doutor acha que deixa.
1: isso é prejudicial ao PS ou ao Bloco? não, não estou perceber. a dizer que
2: tenho mixed feelings esta parte é prejudicial ao Bloco favorece o PS okay. o PS está a ser muito hábil em transformar esta, esta, esta questão de honra é aquilo que é uma, um ponto de honra para o Bloco de Esquerda a transformar numa demonstração da partidarite, da cegueira ideológica da incapacidade de ceder para encontrar compromissos que o discurso do PS é, então não é melhor fazer-se uma nova lei de bases para acabar com aquela horrível lei de bases da direita, blá, blá 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 mesmo que naquele ponto em concreto não chegássemos a acordo isto é uma demonstração da irrazoabilidade do, do Bloco, porque o PS quer apresentar-se como um partido razoável, moderado preparado para ceder a bem do interesse comum Este ponto favorece o PS Para Por outro lado, este nível de ataque Destemperado Do Carlos César uhum. Aos que foram os parceiros da geringosa Tendo em conta que nós sabemos E sabemos porque as sondagens o dizem Que a esquerda em geral Gosta que este acordo tenha acontecido uhum. Os eleitores do PS Na sua generalidade Estão satisfeitos pelo facto desta acordo ter acontecido e há até eleitores à esquerda para quem a existência, a necessidade da coligação é a garantia de que há de facto políticas de esquerda, e aí os, o discurso do Jornalismo de Sousa vai nesse caminho, eles querem governar sozinhos para poderem fazer políticas à direita. Eu não sei se este ataque destemperado do PS, àqueles que foram os seus parceiros até agora, numa governação que estava a satisfazer os eleitores de esquerda, se isto PS. Não sei se, PS se o exagero não é, não não, é para não...
1: conquistar votos à esquerda, é para conquistar votos ao centro e à, e à direita.
2: não sei se não poderá votos para a esquerda de eleitores que poderiam mas, o, uh, mas a
1: conquista do PS terá de ser no centro e no centro-direita e portanto estas bicadas à esquerda são fundamentais para sossegar acalmar o eleitorado de centro e de direita. Uh, no e aliás para que, chamar o,
2: para conquistar
0: o,
1: o eleitorado Está é sim de depois deste desvario ali com aqueles... Não, e
2: aliás, para conquistar o eleitorado, continua a desaparecer do PSD. Pronto, e aí
0: encaixa a pergunta, a pergunta seguinte que tinha para vos fazer, que é, chegamos ao fim da legislatura e contas que fizemos de, no, no fim de semana, nas várias propostas de lei que estão para ser aprovadas em reta final de, no Parlamento, há uma série delas, para não dizer a esmagadora maioria, das importantes... Uh, para as quais o PS precisa do entendimento do PSD e, aparentemente, o PSD estará uh, uh, de boa vontade, digamos assim, para usar uma expressão que o Rui usou na semana passada, uh, para negociar com o PS, incluindo a Lei de Bases da Saúde. A minha pergunta, aberta mesmo, porque não tenho uma resposta para isto, é uh, se isto, do ponto de vista do PSD e do eleitor do PSD,
2: faz algum sentido. Estar uh, de boa vontade... É bom estar cheio de vontade, pode não ser necessariamente bom. E aquilo que se vê é que Rui Rio está cheio de vontade de ter alguma coisinha para mostrar. Porque, repara, ele candidatou-se há um ano e tal com aquela conversa de temos que fazer acordos de regime que consigam mudar aquilo que ao longo de anos o regime, blá, blá, blá. Acordos que ele já tenha feito, houve dois, que valem zero. Bola. Decentralização e fundos Bola. comunitários. Bola. Decentralização uhum. foi um fracasso total, uhum. como aliás não podia deixar de ser. fundos comunitários estão bloqueados. Fundos comunitários estão bloqueados e o acordo que eles fizeram foi vamos negociar para sacar o máximo possível. Bom, isto é obrigadinho. Não há nenhum partido em Portugal que não estivesse de acordo em negociar o melhor possível para sacar o máximo de fundos comunitários. Porque foi este o acordo que eles fizeram. Eles não chegaram a acordo nenhum sobre sacando um bolo para Portugal, como é que esse valor se distribui? Eles não fizeram o um acordo sobre isso. Só concordaram que vamos certo. tentar ir buscar o máximo de fundos comunitários possível. Isto vale bola. E, até, e, e de dois anos, praticamente, de liderança, o que é que fica? Para além da erosão total do Desnorte, em termos discursivos, da, da desorientação do PSD. Eu, que eu é que nem sequer fica uma uma reforma, um princípio de reforma, uh, o melhor que Rui Rio pode conseguir agora é pôr uma assinatura numa
3: Lei de Bases da Saúde e, portanto, ele está mortinho de vontade de consegui-lo, fazendo com isso um extraordinário favor ao PS. Está, está, está assustadoramente dependente de António Costa e, António Costa, francamente, acho que dessas leis que nós escrevemos no sábado, que estão dependentes do PSD, eu acho que António Costa deve estar um bocadinho nas tintas para o facto de teres de conseguir aprovar ou não. Eu acho que essa já não é uma prioridade para o Governo nem para o Partido Socialista, porque mesmo que não consiga ter a Lei de bases da Saúde, ele já sinalizou que tentou com toda a gente e que se não conseguir, a culpa é dos outros. E, portanto, acho e aliás, que... se não
2: conseguir pode usar esse fracasso como justificação para coisas que é necessário fazer na saúde, mas que não se consegue porque não e se conseguiu a lei de base. Desculpa, forças voltamos forças de é. Voltamos à força do bloqueio. Voltamos
3: à força de bloqueio. ou deixem-nos trabalhar. Portanto, ele só tem que sinalizar aquilo que quer fazer numa próxima legislatura, e já disse que quer verdadeiramente dar atenção aos serviços públicos, que é aquilo que mais preocupa as pessoas nesta altura. E depois, eu concordo com a Rosa, eu acho que o sinal que ele está a passar é sobretudo para o centro-direita, porque o centro-direita entre imaginar uma legislatura em que ele continue dependente, seja do bloco, do PC que já estão classificados como partido de e dura e bloqueios a que se façam coisas mais estruturais. Estão classificados assim pelo partido que governa uhum. o país. Portanto, o centro-direita, entre isto e ver um António Costa mais moderado, central e disposto a fazer coisas que não pôde fazer na primeira legislatura, eu não tenho grandes dúvidas que vai haver imenso eleitorado de centro-direita que vai votar Costa e que prefere uma
1: maioria absoluta. Acho que se começa a ser clarinho. Eu não tento fazer uh, prognósticos antes do fim do jogo. Acho mesmo que esta, um, que esta lei de base da saúde tem, corre ser, sérios riscos de morrer na praia, como morreram as carreiras dos professores. Uhum. Acho que dificilmente o, o PST consegue um acordo, por mais que queira, por mais boa vontade, é, força também. de vontade, o que vocês quiserem, <risos> do, por parte de Rui Rio. É, o, que está, o que vai chegar à discussão, se chegar à votação no final, no último dia do, 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 dos trabalhos desta Assembleia, desta Legislatura, é um, um diploma completamente Frankenstein, em que tem tantos contributos de tantas partes que não é uma lei de bases que agrade particularmente a ninguém. E aí, concordo com, com o que a Angela disse, é, é a grande oportunidade de, de António Costa mostrar que tentou por tudo, à esquerda e à direita, fazer um, uma lei de bases, mas não conseguiu. O grande negociador foi a sua falha. E isso é um troféu eleitoral ótimo. E depois, sobretudo... a negociação é o
2: win-win para o PS, para é o também. governo. Esta não, negociação é o win-win. É é para
1: andando à questão da
3: arrogância, que há bocado tu punhas, vida eu acho que essa, apesar de tudo, ainda é uma grande dúvida. Porque António Costa, às vezes, espalha-se nas campanhas. Ele uhum. espalhou-se na campanha das relativas em 2015 Uh, uh, Carlos César não é a voz que uh, que ele deve deixar ampliar muito durante a campanha uhum. eleitoral porque de facto a arrogância pode ter um efeito contraproducente e portanto vai, a chave vai ser a postura que o próprio António Costa consiga manter na campanha se ele conseguir ser uma voz mais agregadora mais distendida, mobilizadora, uhum. sem ser arrogante isso é importante. Se ele se espalhar na campanha como se espalhou há quatro anos, isso pode ser fatal. Eu, eu tenho mais uma dúvida, Para mas o objetivo da que... maioria absoluta. De resto, não há Felipe. fatalidade só, só possível. possível.
2: Eles têm noção do risco que a arrogância representa. Sim. A prova de que têm noção é que na, no, no discurso de António Costa, na, no final das jornadas parlamentares, mesmo no fim do discurso, ele avisa que o PS tem o dever, temos o dever democrático de sermos humildes diz António Costa e a pessoa, a pessoa ouve esta frase e pensa opa mas a frase não mas a frase imediatamente a seguir é esta portanto eu vou ler as duas frases como foram pronunciadas por António Costa temos o dever democrático de sermos humildes não podemos ignorar que há muitos problemas que continuam a necessitar de nós
3: <risos>
2: <risos> Esse é o primeiro humildade. Mas, uh, Com toda essa humildade Felipe Santos Costa
0: e Ângela e Rosa uh, Uma dúvida uh, adicional sobre isto E com esta podemos fechar o, o, este tema Percebendo nós que este namoro com o PSD É, enfim, bastante tático Para não dizer outra coisa Ou, ou conjuntural uh, Até que ponto é que ele pode deixar marcas no PS? Ou posto de outra forma? Há duas alas no PS reconhecidamente. alguma uma que hoje parece ser mais ou menos liderada por Carlos César e outra que era liderada por Pedro Nuno Santos, mas Pedro Nuno Santos desapareceu do mapa e a ala esquerda nunca mais ouviu. Isto pode deixar marcas no Partido Socialista, tendo em conta que não são só eleições que temos à frente. Vai ser preciso fazer um governo, e se não houver maioria absoluta, quer dizer, Vai ser preciso falar com a esquerda ou com o Rui Rio ou quem sobrar do PSD. Isto, ou ocupar. isto deixará, Isto pode arriscar deixar marcas essa essa arrogância se quiserem dentro do partido. Talvez oh, isso
3: até explique parte desse clima de frieza e até de até da ausências na sala de que o Filipe falava. Quer dizer, é capaz de haver uma parte do grupo parlamentar que não se rever no, no, no tom e no discurso do, do atual líder da bancada.
2: Ou isso ou houve deputados que dormiram até mais tarde? Também pode, também pode ter acontecido. De si Essa é a versão benévola. Atenção, é uma... uh, 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 António Costa é suficientemente hábil para não ter feito o mesmo discurso de claro. Carlos César. Um -hum. Houve ali uma, uma divisão social de trabalho, aliás, seguindo a teoria muito marxista. De Carlos César. Malha na esquerda, uhum. uh, uh, António Costa dá ali um remoc, uh, uns remoques à direita. Marcos, vai, uh, isto é o pido, pido mau. Vai, vai lembrar aquela, uh, uh, lembra a frase de, de, de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele diz, bom, nós conseguimos, uh, uh, agora, sim, agora sim, até era. pode parecer que é fácil, mas no princípio ninguém até achava que nós conseguíssemos e até houve quem achasse que eu era irritantemente otimista. otimista e depois também dá um, um chega para lá ao PSD, em relação a uma das grandes reformas estruturais que o, Rio, que o Rio reclama a cada momento e ele diz a direita anda sempre a reclamar uh, reformas da segurança social, ela está feita foi o nosso governo okay, que a é fez é... em 2006 uma precisamos... Exatamente. Não, na reforma é ao mesmo depois, tempo a arrogância não. e o chega para lá não, mas ele não crescido, bate não na crescido. esquerda, ou seja António Costa é suficientemente hábil para deixar esse discurso hum. para Carlos César da de, de boca dele não saiu nada que a não. esquerda não pudesse não, não saiu palavra nenhuma que ponha em causa negociações à esquerda, se elas forem necessárias. Mas não para significativo eleições. que Pedro Nuno Santos, neste momento, esteja
0: absolutamente calado sobre tudo o que é futuro e estratégia eleitoral do Partido
2: Socialista? Bom, se tivermos em conta que ele tem comboios a desfazerem-se e transportes públicos em geral, que não dão resposta à altura da grande revolução do preço dos passos sociais, bom, se ele estiver a, a tratar desses assuntos, já não está a fazer coisa pouca.
3: Acho que isso não não impede nem o limita de, de assumir posições eventualmente divergentes. Agora, acho é que um o momento, um momento não em é, momento é esse, portanto, ele, ele daqui até às eleições e estando no governo ainda por cima vai estar conectado com António Costa e depois se fará. E
0: falando em buracos nos uh, serviços públicos, uh, Marcelo Rebelo de Sousa apareceu, o presidente apareceu esta semana, uh, dizendo algumas coisas sobre a execução orçamental de Mário Centeno, pela primeira vez em já não sei quantos anos, porque perdi de memória, uh, o país conseguiu ter um excedente orçamental num trimestre uh, considerável, digamos assim, 0,4% pontos 4 do PIB, um, e a minha pergunta primária é para a Ângela. O que o Presidente disse sobre a execução orçamental é uma crítica ou um elogio a Mário Centeno?
3: Eu acho que apesar de tudo prevalece o elogio e Marcelo explica porquê. Explica que uh, é fundamental o controle do déficit ao ponto a que Mário Centeno está a levar porque o que, o que é que isso significa em termos de juros e de pagamento da nossa dívida pública. E portanto eu acho que o, o elogio é, é forte e é convicto. Pois, acho que ele diverge da intensidade com que Mário Centeno uh, controlou a despesa pública e diverge, eventualmente, das prioridades, das opções do Governo, porque quando ele menciona quais são as duas grandes debilidades da política orçamental do Governo, ele fala dos serviços públicos e fala da despe das despesas sociais e também refere a questão da intensidade. Ele diz que o Governo escolheu fazer isto com grande intensidade. Portanto, tu aí percebes que ele pode ter divergido do, do governo em dois pontos. Não era preciso ir tão longe, se Pedro Passos Coelho foi além da troika, dá a impressão que estes também foram além do que era preciso. Essa ideia, o, o, o Presidente da República deixa no ar... Pode ser venoso? Pode. É claro. parece,
0: parece um elogio a um governo de direita. Ou seja, as críticas que ele faz, são críticas que normalmente se fazem a governos de direita, Sim. ponto um. E ponto Sim. dois, pode-se ler na crítica de que, ah, porque isto pode haver aqui um problema, porque no fim do ano é que costumam ser descativadas as verbas Exatamente. e tal, mas este digo, ano olha, vai estar em gestão. Pode, é. Isso, isso, é, isso tem implícito o reconhecimento que o governo não vai agir eleitoralmente, com eleitoralismo ou não, uhum. ou, ou lima
3: -lo. Não, eu acho que ele, ele pode não, eu acho que ele reconhece que há uma certa gestão eleitoral do orçamento porque uhum. repara, um dos grandes trunfos que o governo vai jogar é o déficit zero. É? Portanto, este governo é entrou em não é cena... É um
0: eleitoralismo pelas contas certas, não é? Não é
2: o eleitoralismo porque gasta mais.
3: Não,
0: é, é eleitoralismo porque quer é tanto porque este que este ter as contas certas. Nós, nós numa comissão
2: política até governo... há uns tempos, chamámos-lhe eleitoralismo de rigor. De rigor. Porque, mas
3: é exatamente isso. Porque este governo entrou em cena com a aura de quê? Irresponsável, não, não é? Portanto, Qual é a grande preocupação de António Costa até ao fim da legislatura? É passar a ideia de que é o responsável, é o voto responsável. É a confiança e, portanto, eu acho que Marcelo está a apontar para aí, está a dizer, ok, vocês precisam de ficar no boneco como o um governo que, sendo da esquerda, sendo apoiado pelo Bloco e pelo PC, conseguiram aquilo que, se calhar, o governo de Pedro Passos Coelho de Paulo Portas tivesse continuado uhum. também conseguia, portanto, não ficaram a quem naquilo que era decisivo uhum. para que Portugal eh, pronto vingasse na cena europeia. E, e, portanto, esse é o eleitoralismo que Marcel Marcelo vislumbra na estratégia orçamental deste governo e depois diz a falha é que, em, em pelo menos duas áreas, serviços públicos e despesas sociais, ficámos aquém de, de, onde, de onde devíamos ter chegado. Portanto, eu acho que apesar de tudo há uma crítica de eleitoralismo na gestão do orçamento, mas há um elogio que Marcelo não consegue fugir dele. Ele diz várias vezes, é ótimo ter as contas certas, é, é ótimo a baixa de juros, é ótimo cumprir o déficit. Portanto, ele não consegue fugir e depois fica ali um bocadinho a meio caminho. Tem sido aliás essa a estratégia de Marcelo Rebelo de Sousa na relação com o governo, mesmo quando critica, nunca critica de forma demolidora.
0: Rosa.
1: Bom, a minha dúvida é a eficácia da, das críticas do presidente e o grau de amplificação que elas podem ter e de, de servem para quê? Para
0: preencher o, o... o vazio, porque mais ninguém falou sobre execução orçamental senão o Presidente da República. Aliás, ontem, na terça-feira, o Presidente vem falar sobre a independência, vem dizer que ligou à Procuradora-Geral da República para garantir a independência do, do, do Ministério Público. Uhum. Há um dia de se discutir no Parlamento uh, propostas, de, sobretudo do PSD, mas também do PS que fazem uma recomposição do Conselho Superior de, de, de Ministério Público uh, e, e, portanto, parece que é no Presidente uma espécie de marcação cerrada da agenda onde não, não há mais ninguém, não é? Obrigada e, por e ter nós...
1: respondido por mim, mas não, não, <risos> questão, mas não era isso que eu estava a, a dizer. Eu estava a dizer que a minha dúvida é, perante um governo que está em... Eh, a toda a velocidade, a todo o gás, em campanha eleitoral, uhum. um, sem uma oposição à direita e calando os parceiros de esquerda, uh, que eficácia, é uma dúvida metódica, que eficácia tem esta, uh, que impacto podem ter as palavras do Presidente, que como a Ângela disse, uh, também não são uh, de ataque frontal e de arrasar. Um, e nem podiam ser, no papel em que ele está. E, portanto, e o que me preocupa é uh, uh, se é o tempo só que vai travar uh, esta escalada de, 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 do PS. Por isso, simplesmente, voltando, voltando um bocadinho atrás de um, de um assunto que caiu, um destes sinais de, de soberba, mais do que arrogância, de soberba do PS, é aquilo que foi feito em nome do, passando por cima... Do nome de um dos fundadores do PS, António Arnaud. Não falámos nesta coisa, é que quando tu me apresentaste como, como especialista em esquerda e, e herdeiros. Eu, eu tenho aqui a parte dos herdeiros. De facto, quando tu vês o neto António Arnou dizer que, o caminho que está a levar, a lei de bases da saúde. Isto, invocar o nome do meu avô, pode ser uh, apropriação, usurpação de nome. Isto chama isto é um eu crime. eu perguntava
0: se não há uma divisão no PS, não, se isto não cria uma divisão no PS. Mas também não sei,
1: esse PS onde está? Porque o neto do António Arnaud é da Juventude Socialista, não, não é um quadro o, do, 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 Sim, do Partido dá Socialista. Sim, uma aula
0: esquerda no PS, não é? E mas
1: mas Manela não... Alegre falou deste, deste assunto da lei de bases, mas está calado, sei lá, há um mês, não é? Uh, não sei. Portanto, o que. O, uh, quem é que é a voz da oposição uh, a esta escalada uh, do PS? Porque se não houver, e se as palavras e a eficácia das palavras do Presidente da República uh, for pequena ou nula, ah, isto é um... Passei no parque até à maioria disse, absoluta. O
3: que Marcelo disse, no fundo, é,
1: é, ele identifica-se com aquilo que as pessoas dizem na rua. Hum. Eu
3: acho que as pessoas aplaudem a disciplina orçamental do governo e queixam-se dos serviços públicos e da falta de dinheiro para, para o serviço. Mas serviços, com a diferença, é. é que as pessoas dizem que uma vez
1: não, não, não promulgam orçamentos, não é? Sim. Ah, e, e o Presidente da República promulgou-os, ah, identificando... Não podia China. deixar de o fazer, ou lá nem havia Não estou a dizer o contrário. O que eu estou a dizer é que é uma parte do sistema ah, e, quando Marcelo uh, aponta estas dificuldades, uhum. Uhum. ele próprio as identificou, de salvo no segundo orçamento. Uh, a ideia de que os serviços públicos e o investimento público estavam uhum. nos níveis mais baixos do, dos últimos anos. Mas, de facto, este é o assunto. O e PS é um tem alta e é um bocadinho e quem é que chocante
3: ver Mário Centeno a dizer, como disse numa entrevista à TVI, que o SNS está ótimo, está muito melhor do que estava em 2015. Se em 2015 tínhamos acabado de sair um resgate financeiro, portanto, também era melhor que não tivesse melhor. Agora, é ótimo, ele fala da injeção tá ótimo, de milhões e, por acaso, não sei como, mas choquei aqui com, com um relatório, que foi o relatório da Comissão Europeia, em fevereiro deste ano, uhum. depois da nona avaliação pós-programa de ajustamento, e dizia textualmente isto, espera-se em 2019 uma poupança de 236 milhões no setor público, cerca de metade do lado da saúde e da educação. Portanto, o Governo assumiu, perante Bruxelas, quais eram os dois setores um dia verdadeiramente... Travar. Travar. Portanto, Vou como é que sempre. agora Mário Centeno aparece em campanha eleitoral a dizer não, isto está muito melhor, só agentámos milhões, contratámos imensos médicos, quer dizer, estou a contratar às pinguinhas e em estado de emergência, quando percebem que as falhas são absolutamente insustentáveis do ponto de vista social. E já Parece ninguém mesmo fala um na justiça.
0: Direita. Como? Parece mesmo um governo de direita sim. pelas
3: críticas
2: que se vão ouvindo.
3: Sim, sim, sim. Filipe. Não, o que me
2: faz a impressão neste caso, eu ouço essa, essa, essa catadupa de dados, e, e bom, e tenho, tenho razão para falar disso, porque tive horas a ouvir eh, dados debitados sobre a excelência desta governação, e, e atenção, deixa me só fazer um parênteses, o PS não tem só a responsabilidade e as contas certas para apresentar como bandeira eleitoral, é, há aqui um caso robusto, há o aumento do emprego, há a reposição de rendimentos, Sim. há o alargamento de prestações sociais, há o crescimento económico, ou seja, tudo isso é verdade. Então, por outro lado, temos a questão do, 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 da, 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 dos serviços sociais, do, do, dos, serviços, dos, dos serviços públicos, aliás. Uh, e no caso da saúde, é muito evidente, porque uh, uh, vê-se o mesmo que se vê em algumas outras áreas, que é uh, das duas, três, <risos> ou falta de recursos, e de uhum. facto a torneira está a fechar, mas depois isso não bate certo com aqueles números todos que nos dão de aumento de transferências, ou há uma péssima gestão de recursos, pode ser essa a hipótese, ou há simplesmente incapacidade de planeamento. Uhum. Pá, no caso da saúde, uh, aquilo que estamos a ver são tudo uh, uh, rupturas anunciadas, são tudo rupturas anunciadas. E depois vemos o que se passou com as maternidades. Esta questão das maternidades de Lisboa, são, há que tempos que se sabe que há, há, há falta de médicos, há que tempos que se sabe que o Estado demora demasiado tempo para contratar médicos e depois muitas vezes eles acabam por desistir, mas depois em estado de necessidade a resposta do Governo é sempre a mesma. Primeiro, a culpa, a culpa é, do, é do mercado. Era, era, faltavam obstetras depois de perceber-se uhum. que não, faltas, não faltam obstetras faltam anestesistas, uhum. mas depois de perceber-se que os privados contratam anestesistas O Ministro e, das e, crianças,
3: aliás, não fecha a porta uh, que haja falhas na gestão dos meios, porque ele diz uma coisa engraçada, ele diz que qualquer coisa do género injetámos é milhões, se não deu se não deu se não deu para tudo, tem que dar, ou oh, tinha que dar, portanto, ele dá a e ideia ponho, de que eu injeto o dinheiro. E depois... eu não ponho de
2: parte que seja essa a hipótese, porque de repente, voltando à questão das maternidades, de repente, em estado de emergência, o Estado contrata de um momento para o outro 49 médicos, dos uhum. quais 26 vão para as maternidades uhum. de Lisboa, é verdade que precisam de 40, 26 não chegam, mas quando, eles vão entrar ao serviço daqui a um mês. Portanto, não, isto não tem que demorar um ano, não há falta de médicos. Se calhar há mesmo, e, e tu no caso das infraestruturas viste a mesma coisa, já uhum. falámos disso aqui. Uhum. Há um ano praticamente que se sabia, bom, há, há, há tempos que se sabe que a, que, está, que a oferta de transportes públicos está em ruptura. Há um ano que se sabe que vai haver a redução do preço dos passos. Isso vai provocar mais procura. Se a oferta já era má, ainda vai estar mais pressionada pela procura. Ninguém foi capaz de fazer coisa nenhuma a tempo de dar resposta. Isto são déficits gravíssimos de gestão e de, de planeamento. E, 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 não e não é não, é não, é. não é, Deixa-me se... acabar, a E não é em, 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 em áreas excêntricas ao core business do governo, ao mainstream do governo. É porque os transportes públicos, o Governo todos os dias fala da descarbonização da economia. Se acha isso tão importante, já tinha que ter investido nos transportes públicos Sim. há mais tempo. O Governo todos os dias fala na necessidade de inverter o declínio demográfico e nem maternidades para se ter bebês conseguem ter abertas. Uhum, uhum. Desculpa, Rosa, só queria acabar com a
1: ideia. Quando Mário Centeno chuta a bola para, para dificuldade ou mais má gestão dos hospitais, é uma falácia. Porque Mário Centeno promulgou a questão da redução para as 35 horas da função pública e sabia, estávamos todos carecas de saber, que era sim, sim. o problema que afetava sobretudo a saúde. Esta é a sequela da introdução das 35 horas no Sistema Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, e que não funciona. E, e, e só lembrar uma coisa, há uns anos em pleno governo... Penso que passos, portas, uh, havia a ameaça de, de encerramento da maternidade de Alfredo da Costa. E houve um levantamento nacional contra esse. Eu não entendo mesmo o silêncio da, da sociedade portuguesa quando uh, se, se está perante o risco de, de atendimento das urgências às grávidas em Lisboa, com o um sistema rotativo nas maternidades, mas também no Porto. O Porto também não tem possibilidade no verão prestar assistência às, às, matern... às grávidas, não? Que e que não mais que ele vem de Viseu. Fora... Agora,
2: em <risos> que Estado estarão as coisas fora de Lisboa e do Porto, que apesar de tudo ainda será onde corre
3: razoavelmente.
0: Mas
1: parece é absolutamente verdade. pacífico. E... A
3: esquerda é melhor a fazer oposição, confirma-se, a direita a fazer oposição não existe neste momento. Hum.
0: És uma conclusão para esta comissão política. Eu vou uh, seguir para o capítulo final do episódio de hoje, digamos assim, o que não nos sai da cabeça. A mim não me sai da cabeça a imagem de pai e filha, deitados de bruços, unidos pela mesma t-shirt, à saída da cidade mexicana de Matamoros, quase a pisar o solo norte-americano. Os dois, pai e filha, Oscar e Valéria, vinham de El Salvador, mas não conseguiram chegar a solo americano. O sonho americano definitivamente não foi para eles. A imagem, trágica, ilustra a polémica destas semanas sobre a forma como são tratados, ou não são tratados, os que procuram refúgio nos Estados Unidos, incluindo as crianças.
2: Filipe, e a ti, o que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça um, um assunto relacionado com essa imagem de que tu falas. Uh... Há uma enorme polémica nos Estados Unidos, mais uma vez desencadeada pela Alexandria Ocasio-Cortez. Ela consegue tocar nos nervos dos republicanos como mais ninguém consegue e só por isso já merece a minha admiração. Ela disse por estes dias, ela denunciou a existência de campos de concentração em território americano na fronteira sul, na fronteira com o México. E não é por acaso que ela usou a expressão campos de concentração em vez da mais açucarada expressão centros de, de, de detenção. Campos de concentração têm, têm um peso, é uma chapada ouvir esta expressão, imediatamente os republicanos lançaram a confusão total, confundindo campos de concentração com campos de extermínio e com o holocausto. Atenção, os campos de concentração são locais onde pessoas são detidas sem julgamento, sem acusação e, portanto, sem hipótese de defesa, por tempo indeterminado e em condições infra -humanas. Isto é um campo de concentração e isto é exatamente o que há na fronteira dos Estados Unidos com o México. Centenas armazenados onde deviam estar dezenas, milhares onde só cabem centenas de migrantes, sem condições de humanidade básicas, nem condições sanitárias. Esta semana passaram imag circularam imagens uh, em vários jornais americanos e depois nas redes sociais de uma responsável dos serviços de imigração, num, num, numa, numa audição em tribunal, a explicar que eles não garantem sequer condições mínimas de higiene, nem sabão nem escova de dentes às pessoas que lá estão uh, detidas, porque a lei não obriga obriga a dar-lhes sabão ou escova de dentes, e curiosamente, pelos vistos a lei também não obriga a dar-lhes condições para dormir, se o ser humano não dormir morre, e aquelas pessoas dormem no chão, com uma manta de alumínio por cima, em, em, em pavilhões onde a luz nunca é desligada, 24 horas por dia, e é isto que temos no país de Donald Trump.
0: Era uma vez o sonho americano. Ângela Silva, ela não lhe sai da cabeça o sonho português. Angela. É,
3: olha, eu aterro na, na, na pátria e então o que não me sai da cabeça, não, parei aqui numa numa expressão que fala de desigualdade máxima mantida. É uma expressão escrita por Alberto Amaral, que coordenou um estudo da Fundação Belmir de Azevedo sobre o acesso ao ensino superior. E o que é que é a desigualdade máxima mantida? Bom, é a conclusão de que os alunos das famílias mais pobres e com menos estudos continuam a não conseguir entrar nos cursos com notas mais altas. Há um exemplo particularmente expressivo na área da saúde, é que 70 73% dos que entram em medicina são filhos de pais que estudam no superior e 73% dos que entram em enfermagem são filhos de pais que não chegam ao ensino superior. Uh, e pronto, isto remete-me para o discurso do João Miguel Tavares no 10 de junho, de facto o elevador social em Portugal continua variado e num tempo de jeringonça de governo de esquerda e de partidos no poder com preocupações alegadamente mais sociais do que a direita,
1: é ainda mais chocante.
0: Para aligerar, ou talvez não.
1: A Rosa não lhe é sai da cabeça. Eu até me sinto mal, mas, um, <risos> mas o, o país, é o país que temos. Um, há uma secretária de Estado da Justiça que eu confesso que não, não conhecia, mas passei a conhecer ah, e vou seguir atentamente. <risos> Ela chama-se Anabela e Pedroso. Muito prazer. Muito prazer, mas vou seguir atentamente porque brindou-nos nesta legislatura com, uma, com uma, uma frase ótima e que basicamente foi um, questionada pelos verdes no Parlamento sobre as dificuldades e as, e as filas de espera para, para, para fazer o cartão de cidadão, ela conclui uma coisa extraordinária, o problema é que existem cidadãos e concentram-se, têm uma estranha mania, é, a generalidade dos cidadãos tem a estranha mania de optar sistematicamente por se dirigir aos balcões à mesma hora e é antes da abertura dos serviços. Ué, chama-se isto uma, uma incapacidade de ver a realidade porque obviamente as pessoas concentram-se porque os serviços não atendem, não têm senhas suficientes, bom, não resolvem o seu problema e portanto fazem madrugadas altas. Eu fico -se este nome, Anabela Pedroso, porque isto não foi uma resposta que lhe saiu eh, apanhada de repente por um jornalista à porta de, de qualquer coisa ou, numa, se, de, ou depois de horas de uma comissão de inquérito, não, não isto foi uma resposta dada por escrito aos partidos verdes, portanto ela pensou, se calhar até deu algum assessor para ler e achou que estava rei <risos> e pronto. A minha conclusão é que há uma Maria Antonieta em cada um de nós e despertou violentamente na secretária de Estado da Justiça e que descobre que o povo é uma chatice e se não querem como cartões de cidadão, olha, como um brioche, basicamente.
0: Foi então em Beleza que acabámos esta comissão política precisamente com a ajuda e edição multimédia da nossa Joana Beleza A ilustração foi do Tiago Pereira Santos e é com chave de ouro que acabamos, desta vez inspirados pela dúvida existencial sobre quem aprova a lei de bases da saúde pai da criança, quem será? Até para a semana É
2: preciso que a criança tenha maternidade onde nascer
0: Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será?
2: O pai da criança.